0: 改变不简单，从了解开始；未来不停歇，从现在启动。商周爸未来新步骤系列，我们将邀请各界好手，分享在不同角色、不同领域间如何破化转型新步骤，朝向更美好的未来，起步走。欢迎收听《商周霸未来新步骤》，我是主持人小辉。啊，今天要讨论的一个题目啊，其实是每天大家都很有感觉的交通。嗯，那怎么来从交通的这个题目讨论起呢？其实我们今天要特别讨论的是新竹市的交通啊，特别新竹是全球高科技代工产业的重镇。那我知道大家都非常关注啊，不管是台积电啦、竹科啦、工研院啦，然后还有啊什么阳明交大清大这种顶大的一个学校，不仅是产业的发展非常蓬勃，而且呢。在地的人数多，外地移进来的一个人口数也非常的量大。可是，其实老实讲，基础建设的一个反应啊，本来就不可能同步哦、啊，就来跟人口的一个移动呢同步来做一个进行，确实是会有一些不方便的地方。小慧在今天的那个节目开始之前呐、啊，我先打电话给了几个在新竹的好朋友，就问了一下，哎，对于新竹的交通感觉如何？大家的第一个字都是一样的。塞，对，其实确实在通勤的时候哦，其实就好像台北人感觉到那个内科内湖科学园区一样，其实就是塞，也是台北市政府头痛。也是新竹市政府头痛的地方，所以呢，我们今天很高兴的可以邀请到新竹市政府交通处处长倪茂荣处长来到我们的节目当中，来跟我们聊聊，来跟我们分享一下新竹市政府怎么样来提出改善计划，而且落地执行。让我们来掌声欢迎倪处长
1: 。好，谢谢各位听众。
0: 谢谢，谢谢处长特别来到我们的一个节目啊，所以呢，今天就是想要特别请教处长的，就是其实市长上任之后啊，他就提出了十大的。施政策略，其实你知道吗？我针对于高市长的那个施政策略啊，有一个啊是针对女生，特别是二十五到四十岁的女生，可以做那个冻卵补助这件事情。哈、哦，我们那时候都觉得非常有感。真的这一件事情呢，针对孕妇妈咪们啊，还有就是爸爸妈妈，针对这样的一个哈生育的这样的一个安排。给我们大家很大的一个鼓励，也很大的一个 support。那可是呢，在这样的一个计划之下，后面还有很多方方面面的一个计划，像是交通计划。我看到说，市长也特别的提出来，盼望新竹市要成为一个交通畅行、宜居的幸福城市。可是，如果交通畅行这件事情都有困难的话，其实有时候真的会让大家觉得啊，出门啊、上班啊很 s u f f e 所以，是不是可以让我们知道一下说？这一次针对交通畅行的这个施政策略呢，您提出了哪些的一个解决方案
1: ？那市长上任之后呢，其实他在政见里面就是要能够对交通的改善呢，要提出一些方法。好、哦，那当然他一成立之一来之后呢，就马上跟我们讲说，哎，要成立一个交通改善小组，然后他来当召集人，希望我们针对这个，尤其是科学园区的这些连外道路以及市区内容易塞车的平颈点啊。要去列一个表，依照它的这个轻重缓急跟急迫性啊，去列一个顺序。然后我们在这个交通改善小组会议里面呢，去提出来，而且呢，邀请这个啊、呃、有经验的这个呃委员啊，像我们都是邀请啊退休的台北市的交通局的局长啦、啊、副局长啦、啊、阳明交大的运输管理学系的教授啊，当地的跟这个呃外县市有经验的这些专家学者啊，针对我们所提的交通改善方案、哦去做一个呃专业的指导跟评断。那我们到目前为止已经开了九次的会议，把所有平颈路口啊也都盘点了一次。那目前已经针对一个重要的路口或是路段呢，哦逐一的检讨，尤其是把这个科学园区跟市区之间连外道路的平颈点塞车路段全部做一个总体检，然后呢。像是介寿路啊，或是光复路以及慈云路这三条大路呢，其实都是园区上下班必经路途的这个塞车点。那也提出了相关的一个计划啊，来改善。我们也今年也并列相关预算，邀请了这个专业的顾问公司啊，针对这个交通的数据分析啊，哦、啊，还有空拍啊，还有它的这些交通数据啊，做一个整理，然后依据这个数据的那个内容啊。提出了交通改善的一个方案，好，那最近呢也的确啊，都已经获得啊，民众认为说，哎，关注的地点都已经有去讨论到他们建议改善的一个方案。那这个改善呃，当然持续进行中，那相关的经费也纷纷到位，那我们也逐步的哦、啊、开始展开这些改善的工作
0: 。哦，真的很不错哎，对不对？逐步来进行，当然有时候没有办法一次哦马上就把所有的不通的地方都打通，但是。我们就是分严重的程度，最严重的我们优先来做改善，然后呢，让最最最塞的那个部分呢，最壅塞的这个情形可以得到舒缓嘛，对不对？可是呢，我知道其实台湾虽然是一个面积不大的一个岛国，特别在新竹，我们可以讲说呢，它绝对是一个资通讯的大城，应该这样讲。对，所以在智慧交通这一块上面，是不是也有可能应用更多的科技的一些含量啊，然后来优化或者是解决一定程度的一个交通交通问题啊
1: ，这个有关于智慧交通的部分，我们最早应用的就是在光复路做的这个十字重整。这什么是十字重整？其实一条路上呢，可能会有十五个、甚至二十个、三十个红绿灯，这个路口处组成的一个干道。那这个红绿灯，我们一定希望在这个干道上行驶的车辆呢，一定要能够一次通过最多的路口。那每个路口，我们也希望它通过最多的车子。那我红绿灯的安排会根据路行的状况以及它的间距的大小，哦，让它的绿灯带呢，哦，是最刚好的。所以呢，如果您现在是有在光复路走的时候，你会发现你在干道行驶的时候，哎，可能你至少可以通过五个这个路口。那表示我们这个十字重整，就红绿灯的这个绿灯带啊的宽带是适合的。哦，那我们每年都会去做流量调查，然后透过电脑的模拟。好，让我们的车辆呢，在通过路口的时候呢，而、啊、是顺畅的啊，不要塞在路上。那我们会一开始会做一些整队，那通过车子通过之后呢，我们拦下干道之后呢，我们会留一些空间，让知道的车辆也能够很顺利的汇入干道。等下一个周期开始的时候呢，干道的车又续进。那这个就是我们所做的这个所谓的智慧交控。那这智慧交控里面不只是这样，我们会在每个路口还会布设。Etake 的这个所谓的侦测器、嗯，它可以依照你这个每一台车上面所贴的高速公路的 Etake 的记号呢，去分析你的流。流量啊，几部车通过，然后你是从哪里走到哪里，然后透过大数据分析，再来检讨，哎、欸，我们哪一个路段的红绿灯啊要怎么调整？好、啊，而且我们还会分统计上啊，礼拜一还是礼拜五，还是礼拜六，还是礼拜天，是下雨天还是温度比较低，还是这个天气很好？那我们会依照时间、流量、气候。去找出不同的红绿灯的一个配置方案，然后让这个实质计划随着我的大数据经验啊去做调整、嗯。那这个我们就已经慢慢应用在我们的光复路、经国路、中华路、公道路。未来我们目前正在做的是介寿路啊，以及光复路一段从园区过来这从那个竹东过来这一段也在做处理啊。此外，我们也跟市长上任之后，我、啊、们高市长上任之后呢，也跟新竹县杨县长，我们已经开始充分的合作啊，把这个高速公路的这个竹北交流道啊，以及公道五交流道、光复路交流道、园区交流道，所以利用斜控的方式把它串成一起。那我地方交流道的这个红绿灯。能够跟高速公路的匝道一控能够配合，希望能透过这个方式啊，让这个高速公路跟平面道路呢有和谐的来运作。那是也是今年哦去做一些呃努力，当然这个也牵涉到中央单位跟地方单位及不同单位之间的协调，包括科管局啊，还有新竹县政府、高工局那。透过这个跨域合作，我想整个交通的改善呢，哦，是应该是从合作方面来出发，而不是单一县市呢啊自己这个单打独斗。我们也透过这个方式，希望把这个智慧交通的这个概念啊放在我们的这个交通改善里面
0: 。对，确实，哎，交通就像刚刚朱总分享的，其实县市的一个跨区的合作其实很必要，不能只追求我们好。那<笑>因为对于市民而言，开个两分钟走不就到了新竹县了嘛，对不对？所以呢，这整一个的一个大生活圈，怎么样来做一个交通路面上的一个完善，这件事情好像是一个非常优先的一个设定跟想象。而且我觉得做交通真的是很不容易的一个。科学或者是工程，为什么？因为它常常还要兼顾到的，一是流畅嘛，顺不顺，流不流畅；二其实还有一个很关键，其实是安全，对人命的安全、交通的安全、用路人开车司机的安全，这件事情就是更是。首要的一个关心，好、哦、这件事，所以我们看得出来，其实您现在的上任之后，特别是市长在推动哦，就是交通的这个衣署里面，交通畅行是很重视的，但也是必须要配套更多的市民一起来协作。那市民协作除了就是自己开车哦，要配合这样的一个遵守一个交通的一个法则，还有一个很大问题就是。大众交通工具其实某个程度其实是可以做很高水准的一个疏解，就是缓解到这边一个人流的一个疏散。那我也想要问一下说，说好像最近很厉害哦，听说那个上路之后非常受到欢迎的，就是桃竹竹苗的这个 T Pass 这个这个票。是不是？是不是这个部分可以跟我们分享一下說？说当初怎么做这些整合？透过这个整合了之后，到底现在是哪些市民、好朋友可以得到这样的一个福利跟优惠
1: ？我们都知道，台北跟基隆这个北部有一回基北北桃的这个通行月票， 1 2 0 0块，然后就可以畅行这个台北双北的捷运，还有机捷，还有 U b i k e 公车、铁路，通通可以。好，那这个中彰投苗呢，啊，也有相关的这些我们讲的通勤定期票的一个制度。那无非呢，就是这次呢，交通部也希望透过这个大力的补助，好、啊、让大家在通勤的这个费用上啊，能够下降。那在后疫情时代呢，啊，多多使用大众运输。在今年年初二月的时候，那交通部公布了以后呢，北中南都有类似的这个方案推动，但是呢，其实这个。足足啊，这个新竹县市啊，独独被漏掉啊，所以高市长也跟我讲说，哎、欸，那这样子好，像好像缺了一块拼图啊，我我们是不是要努力一下？所以我们在这个也是县市啊，我们新竹县市跟园区啊，每一季都有一个县市首长会议，所以呢，大家透过跨域合作的方式呢，就达成共识，就说这个我们要把这个。足足的这个通行月票要把它建立起来，嗯，哦，那也折成我们新竹市交通处呢来负责这件工作。于是呢，我们就很努力的，好、哦、去把台北的这个整合的经验带回来。我们也把公车业者，哈、哦，以及这个县市政府之间的统筹的分配款，以及大家要清分，以及业者的合作，还有票机公司、票卡公司、票证公司的这些。呃，组合，我们做了很多次的会议，那也做了一个报告啊，我们在向中央来争取这个所谓的桃竹竹苗通勤定期票的这个方案。嗯，那这个方案推出之后呢，我们其实十月二号我们就正式的展开。以新竹县市而言、啊，我们推出二八八的这个价位。那我刚刚也跟主持人提到 288, ，二
0: 八八，二八
1: 八，那二八八可以做什么？假设你一天坐车<笑>公车来回两趟，就是三十元。呃，那你一个礼一个月上班二十天来看，你就支基本支出是六百元，但是只是坐公车。但是你如果买的通勤月票288之后呢，一个月内呢无限搭乘公车，此外无限使用 Ubike， 而且在新竹县市境内的这个。火车啊也可以达成
0: 哇，畅行无阻，畅行
1: 无阻。那除此之外，我们也跟桃园桃竹竹啊，也是一个通行月票，竹竹苗也是一个月票，甚至桃竹竹苗也是一种月票。所以这个桃竹竹苗有四种月票，以桃竹竹苗四个月票这个区域来讲，一个月就是一千两百块，可以从桃园坐到苗栗、嗯、境内的机捷火车以及这个公共运输公车以及 U bike 都可以使用。
0: 天 哪！ 哎， 其实刚刚那个二八 八， 对不 对？ 其实基本上就是一天不到十块。是的一个概念，对不对,对？可是他公车就可以畅行无阻，但他如果他想要交通距离更远一点的，到桃园的，啊
1: 、就买一个这个跨区的月票，跨区的月票对不对？但还是
0: 便宜，还是便宜，还是便宜，便宜而且又快速又方便，而且呢，不要讲说什么企业追求 ESG， 老实讲，其实我们的个人也很追求那个一个绿色生活态度，所以有这样的一个福利其实非常好。哎，可我一想要进一步再请教，因为今天难得处长来哦。大家都想讨论的还是一个像是轻轨的问题，因为一想到新竹还是一个“塞”字嘛，那其实是不是有可能真的在最近把这个轻轨的这个概念再一次的推进到讨论的这个部分，然后让透过轻轨来引导，就是整个的新竹市的一个交通的一个路线更完善？现在有这个想法吗
1: ？有有有。那我们轻轨的案子其实从民国八十七年就有第一本报告出来。然后这个历经到现在呢，其实这个报告已经越来越完整。那最新的报告是在一百零六年开始做，到目前为止的可行性评估报告。嗯、那这个报告在去年的十二月五号，交通部有审过第三次，但是有一些部分还是需要再去修正修改。那这里面也包括路线、土地跟经费的问题。嗯嗯。但是这个蛮遗憾，就是说这个报告其实在议会，在新竹市议会报告过一次之后。就没有在跟市民做过任何的讨论。嗯，那其实里面有蛮多实务性的问题啊、嗯哦，因为这里面包括呃，阳明交大、清华大学哦，以及科学园区管理局、科学园区的范围，甚至跟台铁还有新竹线的界面，其实这还蛮复杂的。那高市长上任之后，他认为这些实务性的问题，呃，市民有权利知道，确实，而且呢，也希望透过这个。公开的说明会，市民也可以表达他的想法，针对这个报告来做一些修正。如果内容上如果是可行的话，那不妨也可以把这些议题再纳进去。所以在十一月八号呢，呃，市长也特别邀请了一些专家学者，包括我们台北的。捷运公司的一些有经验的、嗯
0: ，之前做过推动，的，對,对对，这些专家学者，对
1: 来我们新竹市来给我们指导，嗯、也提供了非常宝贵的经验、嗯。那我们也会在这个月的十二月的十三号晚上呢，也会举办公开的市民轻轨的一个说明会
0: 。哎、欸，很棒哎、欸，双向交流了，对不對,对？那这
1: 个是过去从过去到现在是没有做过的事情。嗯、那市长也认为，公开的来讨论这件事情是、嗯。让大家知道说它的必要性对。对对，那其实我们现在的规划的这个路线啊，是把新竹的旧城区再连接科学园区，再连接高铁的特进区，再连接竹北的这个生活圈。那串起来之后呢，刚好是新竹县市的一个环线。那如果这个环线能够建立起来的时候呢，好，从科学园区到高铁车站，从高铁车站到竹北，从竹北又到。这个旧城区，那旧城区又连接到科学区，它就是一个环线，而且就是生活圈所必要的一个公共运输的交通廊道。那如果能够完成的话，那周边的公车它就可以跟台北一样变成接驳车，而不是所有的公车都跑在干道上面塞在一起。那这个捷运啊，这这个路权啊，它其实它是准点、快速，而且它这个友善的通行环境，我想。台北已经非常有经验，大家来台北都看到很羡慕。其实这个就是把经验移植到新竹啊、哦，但是这里面要克服的部分，当然，呃，首要还是经费的问题。然后这个经费上必须中央要能够大力支持。嗯、那市长高市长也认为说，让民众知道，也希望透过民众的需求，让中央看到说新竹也需要一个。呃，比较有水准，而且需要符合大家期望的公共运输要出来。好，那至于过去所审定的路线，呃，某种原因，呃，在路线上只有新竹市的这一块，但是新竹县的并没有纳入。那呃，我们昨天才跟杨文科杨县长开过园区县市首长会议，那杨县长目前新竹县也正在做轻轨的这个。呃，整体路网的一个规划，那新竹市已经做完了。那未来县市的这个整体路网如果能够整合在一起的时候，那这个合作就会更密切。包括轻轨啊，或捷运，一定要有一个机场。那以这个机场的用地来讲，像新竹市就不会有这个用地，但是新竹线就会有。好，那、啊、连接到高铁呢，也要靠新竹线。好，那行政区级范围也在新竹线，但是。对于建设经费的分摊，那两边就可以合作。所以整个合作上跟机制上呢，呃，基本的架构呢，县市是已经合作了那我们希望呢，透过合作上以及园区的支持、哦，改善园区的交通，县市的一个交通噩梦。这个其实已经在台北已经很有经验了。如果说能够透过大众运输吸纳啊、呃、比较多部分的公共运输，那私人运具就会下降。啊，我们让整个公共运输的效率提高，那大家就会认为，哎，那我就会转移到我的公共运输。其实这个是目前已经算是一个很热门的一个议题。那我们也透过呃相关的一些会议啊、哦，来传达这样的讯息。那高市长认为这个是有必要的。
0: 我觉得很棒哎，因为其实这个才是长久的解放啦，嗯、对不对？而不是呃一时间啊调了多少秒，疏通九十秒，调有有听他有说红，听说还有红绿灯是到两百九十九秒的嘛，但不是我们这了。这个
1: 就是主持人讲到的，就是说我们现在的道路容量其实有限。对。那车子呢，不断的一直增加，那大家都是。这个常有个笑话，就是这个新竹的这些卖车的店啊，那个车都卖完了，因为都被我们买光了。那车全部跑到这个路上去。其实这个道路容量如果 overflow 以后呢，其实我红绿灯怎么调都一样，都一样，都是塞对。对，所以其实要降低私人运具的使用量，那我就是推出要有好性，对，有一个好的大众运输，才能让这些私人运具转移。他如果开私人运具自己开车，会塞车。会迟到，但是做公共运输、做捷运不会迟到，那他就会选择我要做那个不会迟到的。
0: 对呀、啊，像台北人做捷运真的是生活当中的平平常，但是这个日常却是非常方便而且非常重要不可或缺的。对，但在新竹、
1: 欸，在新竹觉得这个是很奢侈的，
0: 真的。而且没有，但我听到一个很好的消息，就是你们现在已经就是新竹市、新竹县用生活圈的概念，感觉已经开始一起在讨论了，啊，不是说啊我做我的，到你那段就断掉。对
1: 对，哎、欸，我
0: 跟你讲。交通啊，跟打击犯罪一样，这件事情一定要跨区合作，总不能抓贼抓到一半说啊，抱歉，那边是新竹县，所以我不抓了，是不是對？对，所以如果在警察系统不会有这个问题，我跟你讲，交通系统也是一样的，我我觉得是一个好的开展啦。而且相信。不过我说真的，我不晓得听众理不理解。其实我真心觉得新竹理所当然要有轻轨，为什么？知道大家知道新竹是一年缴进多少税的？给国库一年多少？
1: 一千两百多亿
0: 。对，那你们拿回来统都分回多少钱？
1: <笑>大概七八十亿吧。<笑><笑>对
0: ，所以哎，新竹人是不是自己也觉得你们应该值得哈？要有一个好的公共运输，然后透过轻轨的方法来提供这样的一个交通服务。其实不管是给上班族，还有学生哦，也是一样，还有长辈。嗯嗯、对啊，生活的一个周遭，其实好的交通的一个大众的系统的一个 support 跟支持。非常必要，很期待哦。那其实，因为老实讲，我们台北人也没有什么立场好讲，因为我们的内科也是<笑>。不好意思哦、啊，大家也都知道，也是让大家觉得挺头痛的一个部分，因为就是人非常的一个密集嘛，办公楼非常高，然后上班的时间重大量的都是重叠的，所以时间到一起进城，时间到一起出城，都是这样的一个问题。所以交通改善都是历任市长的一个施政重点。那我们知道新竹其实是一群有优秀科技人的人才嘛，所以呢，全台湾最高营业额的呢，其实就是在新竹。科学园区了，那我知道，其实新竹也跟内科一样有交通上的这样的一个痛点，是不是这个痛点？对，所以其实啊，针对竹科的一个部分的一个完善，是不是还是有一些对外道路的一些调整的一些可能，或者是你们的设计想象
1: ？有，其实园区本身的交通量呢，其实都是呃由新竹县市呢涌进来比较多。那它的部分就是连外道路的完善，就刚,刚主持人讲的，它如果从新竹县市、竹北、竹东要进到这个园区，其实它还要经过新竹市的这个境内。那新竹市境内这个道路呢，就会变成从各四各面四面八方涌进来以后呢，容量就会不足。所以呢，我们跟科学区管理局哈、哦，在讨论这个交通改善的时候呢，啊、哦，一定要把连外道路的系统啊啊做好。那在今年哈、哦，这个九月完工的有一条路呢，其实是蛮重要的，就是这个高峰路的拓宽。那高峰路其实它本来进入是由新竹市的南区进入这个高峰路啊，大家可以想象那条路只有五到七公尺宽，然后呢要双向通行。然后呢，每天早上就在这个路上呢，就塞得一塌糊涂，完全就是动弹不得。嗯，但是它又是从新竹市的南区到科学园区的捷径哦
0: ,哦，所以
1: 呢，这个其实一直没办法解决。那当然，在科学园区是要
0: 绕一圈的那条，对不对？要绕很大圈，是不是？哦，难怪我常常去，然后司机就会说，你要走这条，还是我们要绕一圈？对，就是就是那一条路，就是那一条路，对
1: 。<笑>这个市长上任之后，也跟这个管理局我们有很大的共识。那管理局就把这个相关的土地也做一些拨用。那我们就把这条所谓的高峰路，从原有的五到七公尺拓宽到十二公尺，还加做了三公尺的人行道。那这样的做法呢，就是我往园区早上往园区是两个车道，出园区是一个车道，然后还有三公尺的人行步道。那也保留当地的一些树木跟景观。那这样做了以后呢，把这个本来这个瓶颈点呢，就整个打开了。这个是在今年完成的。今年呢，因为有光谱二期的重划，所以呢，这个慈济路向北延伸到公道五的部分呢，还有这个关心路向东延伸到柯子湖，啊，也会在今年呃明年初啊也会来完成。那这个可以疏解呢，呃，这个下班车潮往竹东方向的一个道路。另外还有个更好的消息，就是呃新竹县的所谓的高铁三期的道路，那从新隆大桥从竹北过来之后呢，以前这个路啊就只接到公道五路就结束了，那所有的车草还要透过公道五以及慈云路进来，那未来完成之后呢，它就直接呃这条路直接就穿过这个竹东，然后进入了这个科学园区的这个立行山路。那好处呢？它是可以让我的借收路的车流量转移百分之十五。那光复路呢，可以一段的部分，从一段八十九巷也可以转移到将近百分之三十。嗯
0: ，那这个
1: 是在农历年前啊就会来开放通车啊。那也是由这个内政部啊、国土管理署啊、北区工程处啊的一个呃案子，那也做了。好几年，那终于在大家殷殷期盼之下呢啊，即将通车。那这个对于尤其竹东的部分啊，来疏解啊慈云路以及这个竹北方面的车流呢啊，可以大大的改善啊。我们也希望透过几个连外道路的改善呢，好、啊、让这个交通变得更顺畅
0: 。太棒了，听起来都是好消息，你知道吗？常常啊，明明就是平常我们是一起上班的时候都觉得说，哎，这个男生脾气蛮好的。可是你们会发现，有些人一上开车之后那个性格就会胚变，因为你知道嗎，他看到那个红绿灯，就算绿灯也不会前进的时候、哦，整个就是很容易焦躁。对，哎、欸，那我也想要问一下，因为处长，现在其实很多人都是开那种充电车，你知道电动车是是？那电动车其实还有一个配套，其实就是需要有充电桩的服务。然后我们前几年看到新闻都很可怕、啊，有人居然从二楼嘛自己拉了一条延长线。嗯自己居家的二楼拉一条最长线，然后丢到那个什么行人道上，然后给自己的车子在旁边那样一个充电。那你们呢？特别是我知道啦，竹科很多人都是开电动车。那新竹市民可以用什么样的一个方法？你们有开始做这样的一个布局吗
1: ？有，我们其实已经把那个新竹市区内的这个电动车的持有啊，已经分析到每个里。哪个里有几部电动车，我们都已经分析出来。全新如是，大概是一千将近一千六百辆的这个电动啊电动车。好，那这些车辆大部分的这个车主呢，百分之六十都集中在科学园区的东区，是不是？对。那当然，这个充电桩的事情呢，也是大家的痛啦。因为买了电动车没地方充电，那总是呃非常的不方便。那呃，我们也跟高市长报告了，说那这个中央有在补助电动桩，那我们是不是也来申请一下？好，那我们也很顺利，那这个交通部也补助我们七千万的这个电动桩的一个建设案。那我们也预计啦，希望能够在明年明年底以前、哦，好能够完成两百六十六支的汽车充电桩。太棒！那包括可能它的数量。呃，我们希望有一半是慢充，一半是快充。那慢充的部分会放在就是比较属于这个住宅区的停的、oh, 公有停车场里面，就可
0: 以慢充。对你
1: 顺便回家停车，然后顺便充电，隔一天早上起来，哎，它就有电，充饱饱。那另外我们会再把一部分的快充放在商业区、嗯、哼哼交流道区、观光景点。那这样子的话呢，它。有时候去商业区，可能办个事情，半小时十五分钟，它就可以马上的把电充饱。那我们会依照不同的属性需求的区位啊、哦，来设置快充啊、哦、跟慢充。那我们也希望每个前瞻停车场啊、哦，我们有几个停车场是由中央补助的啊，盖好之后呢，我们会设置百分之二的这个呃电动这个车的这个充电格位啊、哦，也依照实际的需求呢。哦，来布设。不过现在有一个很大的问题啦，其实尤其是快充的部分哈、嗯，因为它的耗电量很大，对，那也牵涉到台电区域的这些所谓呃电力容量的一个配置，嗯、所以我们现在其实。也跟台电呃新竹区的台电呢营业处呢，其实做很大的这个沟通跟协调。那其实很多的电网必须要在调整，所以我们会先从慢充开始，嗯，好、哦，那快充的部分在啊逐一的检视区域的电力容量啊，不要因为快充然后造成区域住宅或商业区的这个电力的吃紧啊，像、哦、这个也是目前所遇到的要克服的一个问题。嗯
0: ，此外啊，我我记得就是。新竹市其实，在智慧城市的这一块，好像也一直都有在做布局跟投入嘛。所以过去我们看到，就是那个路边停车好，路边停车不是都是会有人去骑骑摩托车，有吗？然后就去盖章开单，盖章开单有印象吗？好像现在你们也在这一块的部分，就是停车有吗？的停车格啊，或者是是不是处长这边有一些新的投入，然后有一些更更科学、更智慧的一些服务跟范畴啊？
1: 这个部分哈、哦，就是呃，市长我们高市长商人之后，其实他就灌输我们八个字啊。第一个是智慧城市数位管理啊、哦。如果有了大数据，那你就可以根据这个车格的使用率跟它的必要性呢，做所谓的啊，包括定价以及它周转率的管控啊、哦。那过去收费都是用人力去开单收费，其实这个是呃比较没有效率啊，而且人力上的付出以及这个。呃，我们讲的使用摩托车又去开单，其实对 ESG 上面也是一个不是很有效率啊。那目前像六都都有做所谓的智慧车主，那这个好处就是透过车牌辨识系统，然后旁边的车主呢可以侦测车辆停车的时间、好、啊、跟位置，啊、然后拿透过这个来啊收费，而且这个收费方式可以利用手机的 QR code， 呃、啊，有以第三方支付的方式呢啊来。这个支付费用，那對
0: 真的很方便。就不要说单子又不见。对
1: ，然后电脑都查得到。那除此之外，因为有车牌辨识，因为有及时的传通讯传输，我们可以在这个好停车新竹市的好停车 A P P 可以看到这个路段的路边停车格现在有没有位置。及时的，所以你在找位置就不用用绕的、哦，你就在手机上面 A P P 就可以看到。那里有位置，我就去那里停就好了。欸、对，这条路的哪一个地方几号有位置，它就导引你去那里去停。听懂，听懂。那马上就可以减少你弯绕耗的时间、油料、污染等等，它就可以让你很清楚。那我们也可以统计某个时段这个路段哪里是停车率是最高，我们可以做这个所谓的停车管理的呃有效化。哦，那除此之外，我们目前也在跟六都学习的，我们会在很多家长接送区也来做这一个所谓的科技执法。我家长接送的时段，我是禁止停车，如果你停车了，我就会开罚单、哦。但是如果不是家长接送的时段，嗯、那是家长接送区，我就空出来给大家停车，然后来收费
0: 。哦，像假日对不
1: 对？对，那我们这样子的话，就可以把学校的资源的停车区也削出,出来，那大家也可以充分应用这些资源。嗯，好、哦，才不会说啊，我如果没有做像这,这样的管控，那车辆违规停车的时候，我还要找警察，还要找拖吊车。那家长都一直来，其实这个也造成另外一个混乱。所以这个其实也是一个很好的一個应用、嗯。除此之外，我们现在全新竹是有七十几格的货车停车格，但是我目前已经建制了二十三格货车停车格是是有科技执法跟科技这个所谓智慧车主的。也就是呢，我跟公路总局监理新竹监理所啊。要了一个货车的资料 库， 嗯， 那只要是你的货车来我这 边， 这个货车卸货车格卸 货， 我就会先用这个车牌辨识把你的车牌照下来。那前半小时卸货呢不用 钱， 那后半小时收你三十 元， 然后超过一小时的话 呢， 那我就会。呃，认为你是违规停车，那这样子的话呢，我会让卸货的车子呢，很有效率的找到他的卸货车格来卸货。假设呢，你不是货车，你是自小客去停那个位置，我车牌便是，就會发现你根本不是货车，我就会利用科技执法开单。那这样的好处就是，我们现在常常听到很多货车司机说，我来送货就我根本找不到停车位。对。但是我现在做法上就是，我在每个路段，我就尽量去设置这种。有智慧车主的卸货停车格，那我们让这些真正要卸货的车子呢，它真正有位置可以停。嗯，那事实也证明，我们实施到这个这个阶段，几乎在这个路段，货车绝对有位置可以停，而且利用率有达到百分之二十五。那我们也排除了不是货车的这个违规停车，所以这个我们会继续呃来继续走。那我目前也针对手上还有三十六个车主，针对每一个车这个货车格呢啊，我们去做一些调整。让我们这些货车司机有安全的停车空间啊，也让我们的道路上不会因为并排停车卸货而造成交通事故。那个
0: 、对，那个很对，真的是太好。而且我觉得那个这个透过智慧的一个服务啊，其实来解决人工收费，其实这个很好。而且这样的话，你们从未来的一个数据收集之后，就可以看出来说，哎，这一区的停车位大部分呢。是什么时候是高使用率，什么时候是低使用率、嗯？低使用率的这个讯息放出来，其实像我们在旁边就不用兜兜绕绕了。其实兜兜绕,绕绕也是危险，而且我们就可以很顺利的停进去。哎，我们需要的一个停车的一个范畴空间，真的是很不错的一些服务跟范畴。确实啊，交通跟国家建设还有市民的那个有好感哦，其实真的是有直接正相关的这个影响。其实不断的来改善跟优化交通的这个系统。我相信呢，新竹市的建设一定会更繁荣、更现代化，而且让市民感觉更便利。又安全又舒适的一个环境，今天真的谢谢处长的一个莅临指导，跟我们分享哦非常多非常多的一个作为，我们看到方方面面的一个设计跟改善，其实都是为了市民的一个生活呢，每天都觉得更幸福，而且呢更清楚的一个轮廓。当然啊，目前还没有做完全部嘛，还有一定程度的呢要持续优化的一个部分。那我们也希望更多的一个市民的支持，跟呢更多的议会首长们的一个肯定。其实县市政府都要一起洗手啦、啊，不是只有单独做自己。的。因为我们的一个生活的一个范畴圈，其实常常就是是移动的嘛。那台湾的一个交通的一个问题，其实是大家要一起来改善。我们也盼望呢，各个城市里面找到新的典范，透过更多的典范转移，也能够自己好之外，也能够预助来支持其他的县市政府的作为上面呢更有效率。服务的更加的一个优化，再一次谢谢处长的一个支持跟参与。那我们今天未来新步骤的节目就到这边，也谢谢大家的聆听，我们下次见，拜,拜拜，拜拜
1: ，拜拜。